0: Hallo und herzlich willkommen zum Lernen storytelling podcast Business küsst Bewusstsein, der Marketing-Podcast des Spiritual Movement. Ich bin Marc Oswald und heute habe ich wieder eine wunderbare Frage erhalten, die da lautet Wie erreiche ich als Mensch mehr emotionale Tiefe? Da kommen natürlich gleich zwei Fragen aus. Erstens, was ist denn genau emotionale Tiefe und zweitens, warum sollte dich das als Zuhörer überhaupt interessieren, weil hier ist ja quasi ein Vermarktungspodcast und das haben da <lacht> Gefühle verloren. <lacht> Jede Menge, wie du weißt, wenn du mich aufhörst. Emotionale Tiefe bedeutet für mich, ich will ein Bild malen, um das zu verdeutlichen, was es bedeutet, wenn sie abwesend ist. Da bin ich früher in der Arbeit gewesen. Ich habe früher auf der Kläranlage gelernt, vor vielen, vielen Jahren. Und dann sitze ich da in der... In der im Pausenraum, genau, im Pausenraum, und merke, in mir drin passieren ganz viele Sachen. Ich habe ganz viele Gedanken und Gefühle und Unsicherheiten und Fragezeichen und Dinge, die ich wahrnehme, aber gemessen an dem, was in mir vorgeht, kommt quasi nichts nach draußen. Nach außen hin, an diesem Brotzeittisch sitzen, spiele ich eine verschlossene, relativ künstliche Rolle vom Lehrling, der da halt sitzt und, keine Ahnung, sein Buch liest, aber da ist eine totale Diskrepanz zwischen dem, was nach außen geht und dem, was meine Umwelt auch wahrnehmen kann von mir und dem, was wirklich in mir vorgeht. In diesem Kontext hatte ich selbst keine emotionale Tiefe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass hier der Pausenraum von meiner alten Arbeit der Ort der emotionalen Tiefe war, sondern meine eigene emotionale Tiefe an diesem Ort war auch eine teilweise einfach meins und teilweise auch eine Reflexion von dem, wie der, wie der Space halt war. Und vielleicht kennst du diesen Effekt, dass du dass du wo bist und in dir drin hast du die tiefe Sehnsucht, einfach echt zu sein, einfach du zu sein, einfach auszudrücken, was in dir vorgeht und dich auch sicher damit zu fühlen, dich souverän und wohl damit zu fühlen, deine Wahrheit auszudrücken und auszudrücken, was wirklich, wirklich, wirklich in dir vorgeht. Und machen wir mal einen Sprung in die Zukunft. Irgendwann, vor einiger Zeit, war ich auf einem Festival, auf einem Contact-Festival hieß es. Es ist ein Schönsee in der Nature-Community, es gibt schon seit vielen Jahren und dort ist ein Raum, wo emotionale Tiefe wirklich gefördert wird ohne Ende und es einfach entsteht, weil die Kultur, die Energie es so hergibt. Und dort ist die Realität, dass die Menschen vom Herzen sprechen, dass die Menschen ihre Wahrheit ausdrücken, dass die Menschen okay damit sind, in jedem Gefühl, was gerade da ist, präsent zu sein und auch nicht das Gefühl haben etwas von dem, was gerade in ihnen vorhanden ist, verstecken zu müssen, weil der Raum das einfach so hergibt und die Menschen auch gelernt haben, damit umzugehen, weil sie teilweise schon öfters auf so einem Festival waren und damit auch die Kompetenz haben, mit dieser emotionalen Tiefe umzugehen. Also der Kontrast ist, wenn ich mir erlaube, meine Wahrheit auszudrücken, wenn ich mir erlaube, mich selbst tief zu fühlen und wenn ich mir erlaube, in jedem Gefühl stehen zu bleiben und zu kommunizieren, mit dem Umfeld, das gerade um mich herum ist, das definiere ich als emotionale Tiefe. Warum sollte dich das interessieren? Erstens, weil ein Leben, ein, ein, ein Leben in jeder Art von Beziehung, sowohl mit dir selbst als auch mit anderen Menschen, sei es privat oder im Business, mit emotionaler Tiefe, ist von der Qualität her mit einem Leben und Beziehungen ohne emotionale Tiefe nicht mal auf derselben Maßstabstabelle zu vergleichen. Wenn du bist wie ich, ich bezeichne mich selbst als eher sensiblen Typen und wenn ich in einem Kontext bin, wo überhaupt keine emotionale Tiefe herrscht und wo die Kultur so definiert ist, dass die Leute eine Rolle spielen, eine ultra harte Schale aufgebaut haben, auch sich gegenseitig vielleicht sogar bekämpfen und angreifen, weil alle irgendwie in sich drin Angst haben und die ausdrücken müssen und was weiß ich, was los ist, da in diesem Kontext, da würde ich der würde mich umdrehen und gehen, <lacht> weil... Das ist, nicht mein, das ist nicht das, wo ich mich als Mensch wohlfühle, wo ich sein möchte, wie ich leben möchte und wo ich mich entfalten kann. In so einem Kontext, wenn ich in so einem Kontext sein müsste, aus irgendwelchen Gründen, wäre die Konsequenz, dass ich mich verschließen würde und dass ich versuchen würde, meine Emotionen, meine Gefühle zu unterdrücken, weil ich Angst hätte, sie auszudrücken, weil in einem Space ohne emotionale Tiefe manchmal auch eine Kultur herrscht, wo Leute, die sich die sich öffnen, erstmal angegriffen werden. Das ist das Extrembeispiel. Meistens meistens denken wir, dass es überall so ist, ist aber in der Regel eine Illusion, ein Trugschluss, aber es gibt einige Spaces, wo die Kultur so geladen und aggressiv ist, dass wenn du selbst in die emotionale Tiefe gehst, dass du angegriffen wirst, aber meiner Praxiserfahrung nach ist es sehr, sehr selten und meiner Praxiserfahrung nach ist aber das das, was wir glauben, wie es da draußen ist. Und dementsprechend verwehren sich die meisten Menschen die emotionale Tiefe und denken sich, wenn die anderen tief wären, wäre ich auch tief, aber da keiner alle dasselbe denken, fängt keiner an und dementsprechend bleibt es oberflächlich und kalt. Und gerade für sensitivere Menschen ist emotionale Kälte und emotionale Oberflächlichkeit etwas sehr, sehr Schmerzliches, oft auch physisch-körperlich Schmerzliches, weil sie spüren, ja krass, wenn ich mir selbst die emotionale Tiefe verwehre, dann füge ich mir selbst Schmerzen hinzu, dann belüge ich mich selbst und das mag ich gar nicht so aufrechterhalten. Also so geht es mir. Im Business ist das spannend. Kommt darauf an, wenn du mir hier zuhörst, dann bist du wahrscheinlich irgendwo im Coaching-Energetik-Space unterwegs oder bist in einer vergleichbaren Richtung unterwegs und bist vermutlich eine Personenmarke, eine selbstständige Personenmarke oder ein Unternehmen auf Basis von einer Personenmarke. Da ist emotionale Tiefe interessant, weil... Wenn du in der Lage bist, emotionale Tiefe zu leben, bedeutet das im ersten Schritt, dass du mit dir selbst eine emotionale Tiefe erreicht hast, dass du dich selbst in die Tiefe erkannt und erlaubt hast und auch das, was da ist, ist. Und das gibt dir so viel Profil, das gibt dir so viel Ecke und Kante, das gibt dir so viel Fühlbarkeit, dass die Wirkung von allem, was du tust, sagst und bist, zehnmal so hoch bist oder ist als wenn du deine emotionale Tiefe versteckst. Du hast bestimmt schon mal ein Businessprofil gesehen, auf Facebook zum Beispiel, wo die Postings oberflächlich, distanziert, unpersönlich und kalt sind. Und dann guck dir mal die Like-Zahlen an, die Kommentarzahlen an, die Followerzahlen, selbst wenn der Inhalt rein fachlich interessant ist. In der Regel ist da gar nichts los. Wir Menschen haben eine so tiefe Sehnsucht nach emotionaler Verbindung und Tiefe, und da in den meisten Kontexten keiner anfängt und die Kultur emotionaler Tiefe noch nicht installiert ist, ist die Sehnsucht umso größer. Und wenn jemand, selbst wenn es auf digitalen Abstand ist, selbst in seiner emotionalen Tiefe ist und das auch kommuniziert, dann hat das eine magische Anziehungskraft. Eine magische Anziehungskraft. Und das bedeutet, also jetzt mal, um mal in Business-Sprech zu sprechen, das bedeutet nicht, dass einfach nur Gefühlstiefgang der Schlüssel aller Marketingprobleme ist, das bedeutet für mich, für meine Marke, für mein Marketing ist mein eigener emotionaler Tiefgang, mein Kontakt zu dem, was ich fühle und erlebe und mein Ausdruck und Erlauben von dem ein super wichtiges Element. Und das passt zu mir und das passt zu meiner Marke und es hat eine Wahnsinnsanziehungskraft auf meine Community. Würde ich jetzt Software verkaufen die, weiß ich nicht, KPIs für Unternehmen äh, visualisiert, dann weiß ich nicht, ob ich mich mit emotionaler Tiefe vermarkten würde, vermutlich nicht, <lacht> aber für mich als Mensch, selbst wenn es meine Firma wäre, würde ich trotzdem für mich die emotionale Tiefe kultivieren, weil mein Lebensgefühl da doch einfach ganz, ganz anders ist. Wenn du diese Folge hörst und wenn du so in dir drin spürst, boah, irgendwie krass und du aber keine emotionale Tiefe im Leben ähm, erlebst, dann wirst du jetzt wahrscheinlich so eine Art Dissonanz spüren zwischen, wo ich höre das und irgendwie zieht es mich, aber ich weiß nicht recht, was ich damit soll und irgendwie irgendwie hört es sich auch ein bisschen, bisschen, bisschen erschreckend an. Und jetzt möchte ich mit dir auf die Reise gehen, wie ich für mich meine emotionale Tiefe freigeschalten habe und was meiner Ansicht nach der Fast Track, also die, die Autobahn in die eigene emotionale Tiefe, sowohl mit dir selbst als auch mit anderen ist, in sieben Schritten. Schritt Nummer 1. Der erste Schritt ist die Entscheidung. Der erste Schritt ist die Entscheidung, ich möchte meine emotionale Tiefe leben. Ich möchte eine Realität leben, in der ich meine Gefühle äußern kann, in der ich in jedem Zustand mich angenommen fühle, mich selbst auch annehme und ich mir selbst erlaube, mich aus jedem Zustand heraus auszudrücken. Es ist die Entscheidung, erstens, ich erlaube mir, ich entdecke Erlaube und entfalte meine emotionale Tiefe. Und zweitens ist es die Entscheidung, ich erlaube mir, eine Realität zu kreieren, in der das für mein Umfeld normal ist, dass ich emotional tief bin, in der mein Umfeld auch emotional tief ist und wir uns dementsprechend in einer emotionalen Tiefe begegnen können und einfach auch die Fähigkeit, damit umzugehen, kultivieren. Weil das ist ja auch etwas, das dürfen wir erstmal lernen und das dürfen wir erst üben, wie jede andere Kommunikationsfähigkeit. Und wenn man das kultiviert, entsteht echt was Wunderbares, weil dann die Luft einfach sehr, sehr frei ist und jeder sehr, sehr er oder sie selbst ist. Und dadurch, das ist einfach wunderschön, das ist einfach wunder, wunderschön. Der zweite Schritt nach der Entscheidung ist eine Vision, ein Bild, ein Gefühl. Soll bedeuten, kreiere dir in deinem Inneren eine Realität, die Vorstellung einer Realität in der du emotionale Tiefe lebst und in der dein Umfeld emotionale Tiefe auch lebt und feiert und kultiviert und selbst wenn du keine klare Vorstellung hast, wie das so sein könnte, versuch das Beste, dir irgendwas vorzustellen, wie du es dir halt vorstellst. Wie wäre es denn, wenn du im richtig guten Kontakt mit dem, was du wirklich fühlst, bist und wenn du es formulieren könntest und wenn du es nicht formulieren kannst, du trotzdem im Gefühl bleiben kannst und dir den Raum nehmen kannst, es tiefer zu erkunden. Wie wäre es, wenn du das deinem Umfeld kommunizieren kannst, selbst wenn du nicht 100% klar bist? Wenn du sagen könntest, hey, ich merke gerade, da ist irgendwas, ich fühle mich komisch, ich habe noch keinen Namen dafür, aber ich fühle mich irgendwie schräg und deswegen ziehe ich mich gerade ein bisschen zurück. Und das ist völlig entspannt, alles so, ja klar. Oder wie wäre es, wenn du bitterlich weinst, weil du etwas prozessierst und verarbeitest und dein Umfeld dich liebevoll anblickt, aber nicht gleich das Bedürfnis verspürt, auf dich zu springen und dich irgendwie vom Weinen abzuhalten, weil Weinen ja so schrecklich ist, sondern wenn es einfach völlig okay ist und ein ganz natürlicher Teil menschlicher Ausdruckskraft. Wie wäre es, dass wenn du wütend bist, wenn dich was wütend macht, du dir erlauben kannst, diese Wut in die Tiefe zu fühlen und auch rumzubrüllen und dich aufzuregen und den Boxsack zu verhauen, und es für dein Umfeld okay ist und keine Angst bekommt und gleich sagt, oh nein, der ist laut, er muss leise sein, sondern einfach sagt, ja, da ist Wut. Und möglicherweise ein anderer auch wütend wird und ihr dann aber im gegenseitigen Respekt eure Wut ausdrückt und gerne auch euch anschreit und wild seid und keine Ahnung was, aber unterliegend einfach eine Ebene des Respekts und des Konsens, also der Beeinstimmung herrscht. Wie wäre es, wenn das deine Realität wäre? Und wenn du auch deine Träume, Visionen, Sehnsüchte frei ausdrücken könntest. Wenn du einfach sagen könntest, boah, ich spüre gerade, eigentlich habe ich gerade richtig tief das Bedürfnis nach Nähe, nach gehalten werden. Ich, ich mag gerade keinen Sex, aber ich mag einfach gehalten werden. Hat jemand Lust, mich gerade zu halten? Und dann kommt jemand, für den es stimmt, nimmt dich in den Arm und hält dich und danach ist fertig und gut. Wie wäre diese Realität? Also kreiere dir, wie du es dir vorstellst und erweitere deine Vorstellungskraft. Warum ist der Schritt wichtig? Dein Unbewusstes, dein Gehirn hat per Standardkonfiguration Angst vor dem Neuen und dem Unbekannten. Wenn du überhaupt keine Idee hast, wie dein Leben mit emotionaler Tiefe aussehen könnte und du bisher ohne emotionale Tiefe gelebt hast, dann wird dein Gehirn sagen, automatisch, hey, wenn wir jetzt anfangen hier in die Tiefe zu gehen, dann könnten wir sterben. Klingt für den logischen Verstand skurril, aber das ist, wie das Kern funktioniert. Und wenn du jetzt aber eine Vorstellung davon schaffst, wie das Leben mit emotionaler Tiefe aussieht, dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen der Vorstellung und der in Anführungszeichen Realität, weil die Realität auch genauso eine Vorstellung ist wie die Vorstellung, nur auf einer anderen Ebene. Und dann hat dein System viel weniger Angst vor der Veränderung und öffnet leichter die Kanäle, damit es passieren kann. Und du öffnest auch die energetischen Kanäle, damit du es anziehen kannst. Und die Frequenz deiner Vorstellung zieht auch mehr davon in dein Leben. Und es hat super viele Effekte, die dir hilft, es zu verwirklichen. Dann kommen wir zu Schritt 3. Du hast eine Vision kreiert und hast überlegt, wie es sich es anfühlt, was du erlebst, was du siehst, was so die Realität dann ist. Der dritte Schritt ist dann Ängste und Abwehr. Wir haben als Menschen ein wunderbares Set von Abwehrstrategien, mit denen wir uns gegen Dinge wehren, die uns Angst machen, meistens unbewusst. Und ich mag dir ein gutes Beispiel geben. Eine der, ähm, also eine wunderbar, wenn man es kennt, offensichtliche Abwehrstrategie ist die sogenannte Rationalisierung. Das bedeutet, ein Mensch beginnt etwas zu fühlen, was er unkomfortabel findet. Und anstatt in dieses Gefühl reinzugehen und es zu erlauben, fängt er plötzlich an, ganz viel zu reden und findet tausend logische Erklärungen für das, was gerade passiert und überhaupt, warum das gerade nicht stimmt und warum andere gerade irgendwie komisch sind. Und, und die ganze Zeit ist es total kognitiv und im Kopf und Co. Und wenn man das mal kennengelernt hat, auch bei sich selbst und sich selbst einmal davon abgehalten hat, dann sieht man das bei anderen sofort, wenn sie anfangen zu rationalisieren und es irgendwie äh, versuchen zu verkopfen und sich selbst voll aus dem Gefühl rausnehmen. Und das ist eine Abwehrstrategie. Das ist eine Abwehrstrategie, die uns vor Gefühlen schützt, vor denen wir Angst haben, weil wir irgendwie gelernt haben oder konditioniert wurden, dass es gefährlich ist, in die Tiefe dieser Gefühle vorzugehen. Eine andere Abwehrstrategie ist zum Beispiel äh, Projektion. Und Projektion kommt dir bestimmt bekannt vor. Wenn du schon tiefer im Coaching-Space bist, dann ist es für dich Anfängerkram. Völlig wurscht, die Wiederholung ist immer wieder geil. Auch, also immer wieder, weil es ist so wichtig, auch für mich ist bei mir selbst immer wieder zu entdecken und aufzulösen, ist einfach, ist einfach cool. Und Projektion bedeutet, dass du etwas, was in dir vorgeht, auf andere projizierst und sagst, der ist so und so und so und so, der ist ein totales Arschloch und der macht dauernd doofe Sachen und überhaupt ist er echt scheiße und so kann man nicht sein und so darf man nicht sein und so ein, äh. in der Regel, wenn jemand, Praxisbeispiel, wenn jemand plötzlich anfängt, jeden Lehrer, jeden Seminarleiter, jeden Vortragsredner zu kritisieren und sagt, boah, das hat der Kacke gemacht und das ist Mist und das ist nicht richtig, dann ist es eine Projektion und was er eigentlich im tiefsten Inneren sagen möchte, ob es weiß oder nicht, ist, ich möchte mehr auf der Bühne stehen. Ich brauche mehr Aufmerksamkeit und mehr Raum für mich. Und es ist an der Zeit, meine Wahrheit öffentlich zu teilen. Und das ist ein Praxisbeispiel für eine Projektion. Genau, und der Punkt ist, wir gehen in diese Vision und dann kommen wir auf die Idee, wir möchten jetzt hier emotionale Tiefe verwirklichen. Dann werden unsere Ängste, unsere Abwehrstrategien hochkommen. Und je nachdem, wie viel Übung du darin hast, die zu erkennen, wenn du viel Übung darin hast, dann tu es und löse diese Ängste und Abwehrstrategien auf, wenn du gerade gar nicht so wirklich einen Plan hast, wovon ich rede, dann ist es gar nicht so wichtig, dann skipp diesen Schritt erstmal und mach bei den späteren Schritten weiter oder such dir Hilfe von jemandem, der das gut kennt und der Freude daran hat, dich dabei zu supporten. Schritt Nummer 4, sichere Biotope und Lehrer. Du hast die Entscheidung getroffen, du hast eine Vision, wie es sein könnte, du hast dich mit dem beschäftigt, was dich abhält, wovor du Angst hast und was du befürchtest, was passiert, wenn du dich öffnest und zeigst. Und der vierte Schritt, der einfachste Schritt, um diesen Prozess schnell und effektiv durchzuführen und schnell selbst in die Tiefe zu gehen, ist es, mit sicheren Biotopen und Lehrern anzufangen. Was meine ich mit sicheren Biotopen? Es gibt Orte, wir haben zum Beispiel hier, wo wir wohnen, im Gastelhaus, haben wir bewusst daran gearbeitet, ein Biotop zu schaffen, in der Offenheit und emotionale Tiefe völlig normal ist. Und es äußert sich dann so, dass wenn Menschen zu uns kommen, sie total natürlich und sie selbst und offen sind und das auch merken, dass sie noch natürlicher sind als sonst und das oft auch kommentieren und sagen, hey, ich weiß nicht wieso, aber hier bin ich so natürlich. Und das ist ein sicheres Biotop. Und wenn sich hier jemand öffnet, dann kommt keiner und sagt, bö, 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 bö. Sondern wir haben alle Kompetenz darin, mit emotionaler Tiefe umzugehen. Weil wir das trainiert haben, gelernt haben, geschult wurden, geübt haben, reflektiert haben. Und das ist ein sicheres Biotop. Also das ist ein Ort, wo in keinem Fall eine Gefahr darin besteht, sich zu öffnen. Und das andere Beispiel ist ein, 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 ein sind Lehrer. Also es gibt zum Beispiel Workshops, wo du das lernst. Und sichere Biotope, was, wo findest du sichere Biotope und Workshops? Ein Praxisbeispiel ist, wenn du, also viele, ein Beispiel sind Tantra-Lehrer zum Beispiel, es gibt viele gute Tantra-Lehrer und Lehrerinnen, wo es auch viel um Dialog und Öffnen geht. Dann ein anderes Beispiel ist in spirituellen Communities ist es oftmals etwas, was geübt und kultiviert wird, wobei ich nicht verallgemeinern kann, wie, sag ich mal, tief das gelebt wird, weil es unterscheidet sich natürlich von Mensch zu Mensch, von Community zu Community. Dann Radical Honesty als Überbegriff ist ein guter Space, dann das Contact-Festival in Schönsee ist ein guter Space, wo das allgemein passiert und wenn du die Intention setzt, dass du ein sicheres Biotop finden möchtest, dann wirst du auch eins finden, egal auf welchem Weg und dort mal hinzugehen, entweder so als, als Freund zu Leuten gehen, die das machen oder einen Workshop zu buchen, da kannst du diese neuen Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Bewusstseinszustände mal ausprobieren von Rollenmodellen lernen, dich herantasten und auch ein Lebensgefühl dafür bekommen, wie ist es denn, wenn das gelebt wird? Genieße ich das? Finde ich das schön? Und was macht es mit mir? Und wenn du es mal erlebt hast und eine Referenz hast, wie es ist, ist es umso leichter, es wieder zu rekreieren, weil dein ganzes System sagen wird, das war so unfassbar schön, ich brauche mehr davon. Und dann hat dein unbewusstes einen Drive, dich zu führen und es anzuziehen. Und das ist cool. Fünfter Schritt. Stabilisieren. Jetzt hast du es schon erlebt in sicheren Biotopen. Und noch ein Kommentar dazu. Warum sage ich sichere Biotope? Wenn wir mit einer neuen Verhaltensweise anfangen und wenn wir nur in Umfeldern waren, zu Hause, in der Arbeit, Freundeskreis, wo jeder oberflächlich ist, wo sich keiner wirklich zeigt. Und wenn du dann zum ersten Mal probierst, dich mehr zu öffnen, dann gibt es eine 50-50 Chance. 50% Chance ist, dass die Leute sagen, boah, das ist so schön, dass du dich gerade öffnest und dann mitmachen und alles cool ist. 50% Chance, dass sie überfordert sind, dass sie unbewusst in ihre Ängste reinkommen und einfach innerlich zumachen oder das irgendwie zu verhindern suchen. Und die Erfahrung kann, es besteht die Chance, dass diese Erfahrung frustrierend sein kann. Und es besteht die Chance, dass du dann dich selbst als Ursache betrachtest und sagst, naja, das ist jetzt so, weil ich habe nicht gut genug kommuniziert und bla 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 bla. Und ich möchte gar nicht erst, dass du diese Erfahrung machst. Gerade wenn du sensitiv bist, neigst du bestimmt dazu, alles auf dich zu beziehen. Und gerade wenn du was Neues lernst, ist es einfach schön, wenn das erstmal nicht passiert. Und wenn du erst in unsicheren Anführungszeichen Biotope gehst, wenn du in dir schon Stabilität gefunden hast. Und Stabilität bedeutet in dem Kontext, dir bewusst zu machen, du hast recht. Mit deinem Bedürfnis und deiner Sehnsucht nach mehr emotionaler Tiefe hast du recht. Und wenn man mit sowas anfängt, hat man ja in der Regel so das Gefühl, alle anderen sind normal, man selbst ist komisch. Und Stabilisieren bedeutet, du stellst fest, oh krass, ein Großteil der Gesellschaft ist komisch und ich schalte mir gerade normal frei. Und das ist ein massiver Shift im Bewusstsein, den man für sich erstmal stabilisieren darf, weil der auch gegen alles spricht, was wir lernen. Wir lernen ja von klein auf, dass die Masse Recht hat, dass wir uns anpassen sollen und Co. Und dann wirklich zu sagen, ich erlaube mir Recht zu haben, ich erlaube mir es besser zu wissen, obwohl alle anderen das anders machen. Da, das ist Stabilisieren. Das ist Stabilisieren. Und das gelingt dir umso leichter, je mehr Erfahrungen du gemacht hast, wie schön das Neue ist. Und wenn du festgestellt hast, dass mit emotionaler Tiefe viel weniger Streit entsteht, die Konflikte viel bewusster und liebevoller gelöst werden und viel klarer und auch mit weniger verbrannter Erde, wenn du gesehen hast, wie Menschen sich öffnen und entfalten in emotionalen, tiefen Spaces, dann, dann, dann wirst du feststellen, wow, das ist die Welt, wie sie sein sollte und diese Welt ist richtiger als das, was ich vielleicht als Kind erlebt habe. Und wir kommen nun mal aus einer Gesellschaft, wo Unterdrückung, sich verschließen, Kälte, Überrationalität einfach normal sind und da dürfen wir Stück für Stück einfach aussteigen. Und Stabilisieren geht einfach über das Sammeln von Erfahrungen und dir bewusst machen, wow, das ist, wie ich leben will und das ist meine Definition von Richtig und Wahrheit. Schritt 6, wenn du es dann in dir stabilisiert hast, ist Ausweiten. Denn wenn du nur einen Kontext im Leben hast, ein gewisses Festival, ein gewisses Seminar, ein gewisser Freundeskreis, wo du emotionale Tiefe hast und alle anderen Kontexte, die Arbeit, deine anderen Freunde und Co., da ist nichts davon zu spüren, dann wirst du feststellen, dass sich das nicht befriedigt. Dann wirst du feststellen, dass deine wachsende Unzufriedenheit in dir hochkommen wird, wo du dich fragst, hey, warum ist das denn so? Und da empfehle ich dir, dehne es langsam aus. Stell dir die emotionale Tiefe wie ein Energiefeld vor, das du in dir und um dich herum stabilisierst und dann weitest du es langsam aus auf deine Freunde, auf deine Familie, auf deine Arbeit und Co. Und dann wirst du ja wahrnehmen, ob die anderen Kontexte dafür offen sind oder ob sie dich abstoßen, weil sie sagen, sie vertragen das nicht. Also es ist kein bewusstes, niemand wird sagen, ich spüre, das macht mir Angst, dass du emotional in die Tiefe gehst, deswegen nehme ich Abstand auf, sondern die Reaktionen sind halt unbewusst. Dann wird plötzlich geschwiegen, wird ganz spontan das Thema gewechselt, dumm gelacht, irgendein Blöde kommt her abgegeben. Das sind unbewusste Abwehrmechanismen. Also, so, gerade dieses Gelache und blöde Kommentare abgeben, sind ganz krasse Abwehrmechanismen für Dinge, die darunter liegen. Und mach dir bewusst, das ist nicht dein Film, sondern das ist der ihr Film. Und du musst niemanden von emotionaler Tiefe überzeugen. Du musst nur gucken, du darfst nur gucken, dass es dir gut geht und dass du dich in Kontexten bewegst, wo du dich einfach, wo du dein Leben genießen kannst. Das ist, was ich dir empfehle. Und dann weitest du aus. Und in manchen Spaces werden die Leute ihre Arme öffnen und sagen, endlich geht einer vor. In anderen Spaces wirst du abgestoßen und beides ist völlig okay. Beides ist völlig okay. Du musst niemanden missionieren, niemand muss emotionale Tiefe leben, niemand muss das toll finden. Und die Bereiche, die dich abstoßen, da ziehst du dich ein bisschen zurück. Die werden schon nachkommen. Und wenn sie gar nicht nachkommen, wirst du immer noch keinen Bock mehr auf die Leute haben. Das ist ein natürlicher Prozess und das ist okay. Und der siebte Schritt ist dann der Abschluss, der lautet, feiere dich und beobachte, wie es Normalität wird. Ich bin heute an einem Punkt angekommen, wo ich merke, dass es mich massiv irritiert, wenn Leute schauspielern, wenn Leute sich verschließen, wenn Leute nicht echt sind, wenn Leute ganz offensichtlich ihre Emotionen unterdrücken, nicht bereit sind, mit sich selbst in Kontakt zu sein, das irritiert mich. Und da habe ich auch gar nicht so Lust drauf, deswegen suche ich auch keine Kontexte, in denen das so ist, und ich öffne mich tendenziell diesen Kontexten vor allem dann, wenn ich in einer Position bin, wo die Menschen mich einladen, bewusst mehr Tiefe zu schaffen. Und wenn ich eine Gruppe von Menschen wahrnehme, die überhaupt gar nicht offen sind für emotionale Tiefe, dann wird da einfach nicht viel Kontakt entstehen und das ist völlig okay. Weißt du, jedem, jedem Leben und Leben lassen, das ist völlig entspannt. Und das ist dann die Normalität. Und ich erkenne mich dafür an, dass ich für mich emotionale Tiefe lebe. Und ich erkenne mich dafür an, dass ich bereit bin, für meine Wahrheit zu gehen und meine Wahrheit auszudrücken. Und ich feiere mich dafür, dass mein Leben deswegen so ist, wie es ist. Und das darfst du auch machen. Feier dich, erkenne dich an und sag, jipp, das ist mein Normal. Und über diesen Prozess kommst du in deine ganz eigene Emotionale Tiefe, und das ist auch ein Forschungsfeld, weil du Stück für Stück mehr über dich lernst, weil du mehr über deine Gefühle lernst, weil du mehr über deine unbewussten Muster, Konditionierungen und Strategien lernst. Das ist eine wunderschöne Reise zu dir selbst. Eine wunderwunderschöne Reise, die vor allem anfangs oft beängstigend sein kann, aber im späteren Verlauf der Reise sind überall am Wegesrand Geschenke verteilen, über, überall. Und das ist wirklich wunder, wunderschön. Und ich mag dir nur, ich mag dich begeistern für die Welt, in der es normal für dich ist, mit dir selbst und anderen tief zu sein. Das ist einfach schön, 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 schön. <lacht> in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Du kannst diesen Podcast natürlich auch als Türöffner für emotionale Tiefe verwenden. Wenn du gerade im Ausweiten bist und du hast so einen Freund, wo du dir unsicher bist, ist der bereit für emotionale Tiefe, will der das? Dann schickst du ihm diesen Podcast und sagst ihm, hey, habe ich gehört, fand ich spannend, was sagst du dazu? Und entweder sagt der andere, ja Blödsinn, höre ich nicht an. Dann weißt du, okay, ist gerade kein Interesse da. Oder in dieser Person geht vielleicht sogar dieselbe Tür auf wie in dir. Und dann habt ihr auch eine Gesprächsbasis und kannst sagen, geil, wir gehen den Prozess gemeinsam und dann habt ihr unter euch sofort ein sicheres Biotop, was ganz wundervoll ist. Gut, danke fürs Hinhören, danke fürs Teilen, danke fürs Genießen und danke fürs Aufmachen. Also, ich wertschätze auch jeden Menschen, der sich mir öffnet, weil einfach ein so viel schönerer Kontakt entsteht und ich das sehr genieße. Und hiermit will ich dich wertschätzen, dass du dich jetzt in knapp eine knappe halbe Stunde mit deiner emotionalen Tiefe beschäftigt hast. Das finde ich wunderbar und das erschafft die Welt, in der ich leben möchte oder in der ich lebe. Die weitet sich aus und das finde ich ziemlich cool. Danke, 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 danke. Hab einen wundervollen Tag oder Abend.